0: Profesoriaus habilituoto teologijos mokslo daktaro, kunigo mąstytojo Romo Aldo Duliskio mokymas, asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Elijas ir Eliša. Asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Elijas ir Eliša. Elijas ir Eliša tai du intriguojantis įdomus pasakojimai, galime sakyti apie, Biblinė antropologija ir žmogaus egzistencijos perspektyvą apie žmogaus būti, pirmą, maksimaliai atverta dieviškai tikrovei ir antra, aktualizuota paprastoje kasdienybėje, kuo mums jie taip tolimi nuo mūsų laikmečio Elijas ir Eliša, Bet kuo jie aktualūs šiandieniams mums, 21 amžiaus, sakykim, lietuviams, kuo jie iš kitos kultūros ateinantys, kurie be abejo labai pasakojimai iš karalių knygų apie juo du abu, be galo intriguojantys, įdomus ir, Ir, kaip sakytume, literatūriškai nepaprastai įdomiai aprašyti, kuriuos mes daugelis esame girdėję liturgijos metu skaitantas ištraukas iš Elyjo ir Elyšos gyvenimų. Tie abu pasakojimai ir tie gyvenimai paliku, žinoma, ypatingą pėdsaką judaizmo, religijoje ir žydų tautos gyvenime perduodami, pasakojami, skaitomi iš kartos į kartą. Ir, žinoma, jie atėjo į visą krikščioniškąją vakarų kultūrą ir, būdami jau kiek tai labiau nutolę ir chronologinę, ir kultūrinę prasme, kadangi mes esam jau nebe artimųjų rytų, Žmonės, tačiau galbūt net laikmečiui pasikeitus, prabėgus daugelių šimtmečių, tie pasakojimai įgyja dar kitą tokią specifinę aktualiją, specifinį aktualumą mūsų laikais. Taigi, abu tie, anksčiau paminėti, bruožai jų abiejų gyvenimuose, vienas kitą papildo ir kai talioja būtent tai, kad jie aktualizuoja tą dieviškos tikrovės patirtį kasdienybėje, aktualizuoja visokiais ir mums, sakytume, netikėtais būdais ir kartu visapusiškai įvairiausias sreityse. Ir kita vertus, kai mes susitelkėme, lyg sakytume, į tą aktualizavimą, pavyzdžiui, tikėjimų, ar savo kokių tai principų, arba savo vertybių aktualizavimą, įgyvendinimą, tai visuomet iškyla pavojus tos platesnės perspektyvos, kad nebus, kad mes vis tame pačiame savo supratime gyvensime toje pačioje savo nu, išmintyje, galim sakyt, bet ribotoje. Ir todėl tas, tas aspektas, kad jų gyvenimai buvo maksimaliai atverti dieviškai į tikrovį ir neleido jiems toje kasdienybėje kažkaip sustingti, bet vis ir, ir mums taip pat neleidžia. Kada mes labai gerai darom kai aktualizuojam tas vertybės, bet kai visą atgręžiame į dieviškosios tikrovės, nu tokia panorama. Ką mums tai sako, kaip, kaip mes randame naujos įžvalgos ir kaip ta nauja įžvalga tada vėl keičia mūsų tas kasdienybėje. Taigi ir mes taip dabar konkrečiai Eikime prie šitų dviejų nuostabių asmenybių ir pirmiausia žinoma, Elijo, kuris gyveno devintame amžiuje prieš Kristų, veiki Izraelio karalystėje, valdant karaliui Ahabui, tokiam negatyviam, sakytumė, personažui, pasižymėjusiam įvairiomis įdomis ir blogybėmis, ir dėl ko Elijas turėjo tokį nuolatinį konfliktą ir, ir buvo persekiojamas ir daugybė jam buvo nu, tokių įtampos momentų Elijo gyvenime. Ir vis dėl to, kuo labiausiai, kaip galėtume apibūdinti Eliją, kuo jis labiausiai nu, išsiskiria iš kitų seno testamento asmenybių. Tai, kaip sako Siracido knyga, Elijas pranašas lyg ugnis, jo žodis buvo lyg liepsnojantį krosnis. Arba pirmoje karalių knygoje užrašyti Elijo žodžiai, kuris save apibūdina Aš degu uolumu viešpačiui, galybių dievui. Ir kitoje vietoje jisai sako, kaip gyvas viešpats dievas, kuriam aš tarnauju. O vulgatos vertime buvo pasakyta ta vieta, kurio akivaizdoje aš stoviu. Ir daugybė, daugybė komentarų yra per visus šimtmečius nuo volgatos vertimo apie tą stovėjimą dievo akivaizdoje, kaip, kaip egzistensinį pasirinkimą, kaip gyvenimo apsisprendimą, kaip šventieji stovėjo Dievo akivaizdoje. Buvojo, reiškia, gyveno kokio tai nu, šviesoj, sakytume, ar nuolatiniam atsigrėžime, ką Dievas pasakys, ką Dievas sako, ko jis moko nenusigrėžti nuo jų, bet būti, stovėti, reiškia stovėti, tai tarsi pasirengus, pasirengus nu, viskam, ką tas, prieš kurį stovi, tau įsakys arba leis suprasti, arba patars kaip draugas, arba taip toliau. Tai Elijas iškyla toks prieš mūsų žvilgsnių kaip, kaip liepsnojanti ugnis, kaip žmogus, kuris nu, kažkaip nepaprastai buvo atviras Dievo tikroviai ir tuo jis galbūt yra, nepaisant to, kad jis senovės pranašas, bet ta galimybė jis aktuolus kiekvienam žmogui, kad mes savo gyvenime. Galime irgi būti liepsnojantis dievo fakelai, stovintys sąmoningai prieš šventąjį dievą ir ieškantis, trokštantis jo išvalgos, jo supratimo, kaip būti. Ir žinoma, Elijas pasižymėjas yra savo kova su kanaanu religija tokiais, kur atsimename veikiausiai ištraukas iš karalių knygos, kura prašyta Elijo tie įvairūs žygiai, galėtume sakyti. Tai Ir čia ne tiek viską suvesti turėtume turbūt tik jo kovą su Kananų religija, bet jeigu sušendienintume tą, tą problemą, tai kad Elijas nebuvo abejingas Ir nebuvo abejingas vertybėms, kurios buvo to metu visuomenėje. Vertybės ir antivertybės, jeigu sakytume, arba pozityvios vertybės ir, ir kokios tai destruktyvios, ką vertybės. Tai Elijas su didžiuliu ryštu apsisprendė ir, ir rody tą savo angažavimąsi. Kovai. Kovai dėl to, kas tikrai vertinga. Eli jo tokia viena vertus reiškia tokia socialinė jo raiška vis, visai visuomenė, visos visuomenės problemuose. Kita vertus santykiuose su labai nu, paprastais žmonėmis, privačiame tokiame gyvenime, kas taip pat Mums turbūt atsimena pasakojimas apie Miltų ir Alėjaus stebuklą, kada Dievas Elijui sakė, eik į Sidono Zarefatą, vietovę, kuri yra už Izraelio ribų Fenikijos pajūryje, dabartinėme Libane, I, nes aš Dievas, sako, reiškia, vienai tenykštai, našliai, Fenikietį įsakiau tave maitinti. Ir a, Elijas nuveina ir, ir ta, ta moteris jį pamaitina ir, aiškia, kaip stebuklas. pateikiama tame pasakojime įvyksta, kad jos miltai ir jos aliejus nebe išseko kokiu tai stebuklingu būdu, jie turėjo maisto, nebadavo visą likusį laiką. Ir a, Čia susišaukė šitą vietą, žinoma, su Luko, su Evangelija pagal Luką, kur Jėzus sako, ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas Našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Ir tuomet visi žydai, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino, kam Jėzus priminė jiems. O priminė, kad Elijas ėjo pas tą fenikietę moterį, nežydę, jai padėjo, iš jo susilaukė irgi artimų meilės ir žestų, buvo pamaitintas ir, ir reiškia, dievas parodė gailestingumą fenikietei našliai ir žydams, kai Jėzus tą priminė, buvo labai pikta dėl to. Toliau pasakojimas mums pateikiamas, kai tos moters sūnus susirgo ir mirė, ir ji, reiškia čia labai įdomi vieta, nes reiškia, ta našlė, jinai primeta tą mirtį Elijui. Kodėl? Paradoksalu. Reiškia, Elijas yra šventas pranašas, kuris su savo visų šventumų ateina, ir tas šventumas Nu, reiškia, netoleruoja visokio blogio ir, ir čia tokia likmistika kažkokia, tai pateikiama ir Fenikietis sako, reiškia, ar tu su savo šventumu atei nužudyti mano sunaus, kurie esame paprasti tokie žmonės per daug per daug apie Dievą daug nesuprantame ir taip paprastai gyvename. Ir Dievo šventumas, nu, tiesiog yra nesuderinamas su mūsų tokiu ele elementariu gyvenimu. Na, įdomus tas momentas. Jis prieka tokį. išsako, nes jos sunus mirė. Tai ką ji jau, kaip sakytume, varžysis ten pasakyt Elijui. Bet Elijas tą vaikiną paima ir prikelia iš numirusių, supražina jam gyvybę. Tai tie irgi pasakojimai, jie gal nereiktų juos vien tik tai matyti e, stebuklai, stebuklai, bet ir po tai stebuklais toks dievo veikimas, iš tikrųjų, arba tie visi dar žmogiškieji aspektai, e, va, kaip atjauta, gera noriškumas. Elijas paskelbė sausrą visame krašte, dievo nu, dievo įkvėptas, kaip pranašas, ir dievas jam liepė eiti, pasislėpti, gyventi prie herito upelio vienomai, ir ten dievas pasirūpins, kad jis turėtų kovalgyti, ir elijas gyvena ten tokioj vienatvei prie to Upelio, kol upelis galų galenos ausros irgi išdžiūsta ir tada a, liepia jam jau išeiti. Ir čia, žinoma, galbant apie Eliją, mes negalim nepaminėti, nors gal ilgai neplėtauti. Mums verta dėl to, kad daugumą esame girdėję ne vieną kartą tą istoriją apie auką kada Elijas ir Baalo pranašai, kurių buvo 450, jie konkuravo ir abu padarė aukurus. Elijas vienas, kadangi jis buvo lygęs tik tai vienas, tikrasis pranašas, tikrojo dievo liudijantis tikrasias vertybės, tikrai dievų garbinimą, bet įsivaizduokime, kad jisai buvo vienas. Neturėjo jokio, nu, pastiprinimo. Jo priešininkų buvo 450 pagal karalių, pirmosios karalių knygos pasakojimą. Ir jie, tai visiškai nelygi konkurencija. Biblijoje netikė lyjo istorijo, bet ir kitose tas pasikartoja, kai žmogus dėka visiškai vienas savo ištikimybėje dievui. Ir kad tai nėra išimtis, reikia nu, suprasti, kad tai yra viena iš tokių galbūt dėsningų galimybių, kada žmogus eina su dievu ir jam tai, tam tikrais momentais jis gali būti labai vienišas, absoliučiai vienas toj situacijoj. Ir čia visa drama tuomet prasideda, nes žmogus pats ima abejoti paprastai tą dalykęs vienas. Gal aš klystu, gal kažkaip, gal man taip tik atrodo, gal man ir kiek daug jis turi nugalėti vidinių. Abejonių, kiek daug jis turi nu, ieškoti, kad jis tikrai yra toj tiesoj, kiek daug vidinių kentėjimų iš tikrųjų turi iškentėti. Nors čia nekalba karalių knyga apie tos vidinius šitoj vietoj, bet yra taip pat apie Elijo ir tokius kentėjimus, dar tiesiai sustosime, bet šičia čia vis dėlto Elijas ir būdamas vienas, Jis užima tokią labai socialiai aktyvę poziciją ir sako, gerai, runkimis, runkimis, kurie laimėsime. Tai žinome, tą istoriją, tokia įspūdingai prašytą, įdomią, dramatišką, kaip Dievas priima elijo. Auka. Ir baigėsi jį tuo mums irgi tokio nu, neįprastu šiandieniam žmonėms pasakojimu, kurį mes norim taip ir kažkaip praleisti, nukasti tą pabaigą, bet jį yra nuvaręs juos tuos pranašus žemyn prie kišono upelio, Elijas ten juos nužudė tuos 450 pranašų. Tai reikia suprasti senojo testamento kontekste viską. Nu ir galbūt, kad tai irgi vienas dalykas laikmetis, kitas dalykas pasakojimas, ar jis absoliučiai reiškia toks yra tikslus istoriškai tas faktas, va, ar jis tikras ar ne, bet jis yra ir su jo matai susija tolesnis, Elijo tolesnis toks jo gyvenimo etapas. Nes karalienį, Jezabelė, kuri labai globojo tos balų pranašus, <coughs> Ji nusiuntė tuomet pasiuntinį paselyje Ir tas pasiuntinys taip turėjo jam pasakyti, tai man te padaro dievai, sako karalienė, Ir dar te prideda, jeigu šiuo laiku, rytoj, aš nepadarysiu su tavo gyvastimi, kai buvo padaryta su kiekvienu iš mano pranašų, balo pranašų gyvastimi. Tai aiškus grasinimas, kad tu būsi nužudytas Elijau. Ir ne iš bet ko, bet iš karalienės, kuri, kaip žinome, buvo nu, labai įtakingai karalius, jai daug, daug, ji nebuvo tokia pelytė kaip kitos karalienės, nors ji, ji nebuvo valdanti karalienė, tik karaliaus žmona. Bet, bet karalius Ahabas jai leisdavo kai kada labai stipriai, nu, kaip sakant, pasireikšti daryti, ką ji nori. Taigi tas grasinimas buvo be galo realus ir tikras, net neišvengiamas, galima sakyti. Ir tada pasakyta, kad Elijas išsigando. Ir tai labai įdomu, kad šventieji ar kokios didžiulės asmenybės jos irgi nėra nėra yra apsaugotus nuo to, kad išsigastų ar, ar kaip nors kitus jausmus, kokius turėtų. Ir Elijas pabėgo, Pasakyta, pabėgo, tiesiog gelbėjosi. Kartais gelbėtis, pabėgti, ne prieštarauja dievų valiai. Gal kaip tik atitinka, ne visuomet, žinoma, bet o kartais pagal, turbūt, pagal tam tikrą situaciją, žiūrint, Nuo ko tu bėgi ir kodėl? Ir Elijas, čia įdomi vieta apie visą Elyjo, sakytumės, tokią sielą, jo emocijas. Jis nubėgo į dykumą, kur jo neieškos ir neberas. Ir atsisėdęs, o kadagiu, šaukėsi mirties. Nieko jau nebenorėjau, nes atrodo, jeigu tave persekioja karalius ir karalienį, tai tu tiesiog esi nepageidaujamas toj šaly, kitos tu šalies nelabai turi. Tai tu, tau nėra, kur, nėra tau, kaip sakant, nėra tau kur būti. Ir Elijas taip kalbėjo, gana viešpati patie, imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius, Jis pagalvojo, kokie buvo jo tėvai, seneliai, kokie jie buvo, žinai, gyvulių augintojai, visai nepranašai, ir jis pagalvojo, nu, vat, žinai, kokia, ta mano tarnystė taip, bet kaip šmogus, aš esu toks pat, toks pat, varganas, silpnas, menkas, ujamas, ir Elijas iš to liūdesio, jis užmygo. Ir čia vėl tas įdomus virsmas, kurį mes irgi galbūt atsimename iš liturginių skaitimų, kada angelas taiga jį palėti, reiškia, viskas persiverti. Elijas užmygo nusiminęs, liūdnas ir toks rintis numirti. Ir dabar jisai prabunda ir, sakome, angelas įpalėti. Reiškia, koks tai jam akstinas atėjo taip. Iš angelų, ar iš dievų, ar iš anapusybės, transcendentinės tos tikrovės atėjo ir visai kitas. Kelkis, valgyk, nes dar daug ką turi nuveikti, daug ką turi nuveikti. Ir Elijas pasidavė tam postumui. jis užmiršo tą savo liūdėsį, tą persekiojimą užmiršo, tas baimės užmiršo, pasistiprino ir iškeliavo. Kaip Dievas jam sakė, iki dievo kalno, šventojo kalno, chorebo ir nuėjo jisai ten. Ir vėl prie to kalno chorebo įdomu, kad pasikartojantis toks dievo klausimas yra elijui. Ką čia veikė jau, Elija sako, aš degu uolumu viešpačiui, galybių dievui. Ir tai įdomu, reiškia toks, ką čia veiki, jeigu mes, mūsų kas klausytų, Dievas klausytų, ką čia veiki, ką čia veiki, ką tu čia veiki šiame gyvenime, ką tu čia veiki, ką mes sakytume, ką mes sakytume, vaikus auginu, darbus dirbu, vargstu, nu gal džiaugiuosi jaunystę, ar ko nors, ar, ar esu bėdų apstotas, visokių rūpėščių kupinas, ar, ar, ar kaip. Bet žiūrėkime, kokį duoda mums, lyg kokią šviesą, sakytume, ką Elijas pasakė, aš degu uolomų, viešpačiui, galybių dievui. Sivaizduokim, kokia visai, visai kita perspektyva, kur kiekvienam mums, čia tikrai kiekvienam mums pasakytą, kiekvienam žmogui, žiūrėk, kokia galimybė yra, kad tu ne Ne į tuos, ne į tuos, ne į tuos dalykus suėtum. Bet pasakyk rytą, kai praplėšė akis, kai ką geri, į tą klausimą, ką čia veiki. Aš degu uolumų viešpačiui, galybių Dievui, noriu degti uolumu. Ir vieš pats dar kartą tau paties klausia. Elijas vėl tą patį sako, aš degu olumu viešpačiui. Ir tuo metas išgyvenimas, kada Dievas praeina greustinis, praeina stiprus vėjas, praeina ugnis, bet Dievo ten yra Dievas praeina su tokiu tylio, švelnios tylos balsas. Ir, ir tada Elijas supranta, kad to švelnioj tyloj yra Dievas. Ir tada Dievas va taip tyloj leisdamas save sutikti. Elyjui duoda jam tris užduotis. Irgi tokias labai įdomias, nes sako Elijau dabar patepsi hazaelį. Aramo tai yra Syrijos karaliumi. Visai ne Izraelio, ne Žydų, ne Judėjos, bet žiūrėk, tu eik į Siriją ir ten kokį tai patepsi Jų karaliumi užduotis tau. Nu, kita užduotis, tai suprantama. Patepk Nimšio sūnų Jehu, Izraelio karaliumi. Antroji užduotis. Ir trečioji užduotis. Elyša iš Abelmeholos. Patepk pranašų savo vietoje. Gauna Elyjas tris užduotis. Ir iš jų viena tik tai pats įvykdys, o kitas jau įvykdys per pranašą. Elyšą pavės jam įvykdyti. Tai Elyjas pašaukia, sutikęs pranašą Elyšą. Sutinka jį berinti ir užmeta jam savo skraistę, kaip ženklą, kad būtų jo mokiniu eliša. Ir tada mes kiek tai Galėsime sustoti ties Elyšą, bet būtina dar mums būtina sustoti ties Elijo paėmimų į dangų, kuris irgi įdomus ir toks sunkiai paaiškinamas epizodas. Turbūt, žinoma, galime čia jokių problemų nekelti, sakyti taip pat parašyta, tai taip ir vienas prie vieno taip ir yra, kaip parašyta. Bet, aišku, ne visi žmonės lengvai gali priimti tokius pasakojimus apie Elijo paėmimą į dangų, kaip jis ugnės vežimu, o pasirodė ugninis vežimas ir ugniniai žirgai, ir Elijas su jais, viesulų, su vežimu jisai nuskriejo, nuskriejo ir nuskriejo, ir po to už tai žydai Jėzaus laikai sakė, kada ateis Elijas, grįž kadangi nemirė, bet paimtas buvo gyvas anapusybę. Tai grįžti turėtų. Tai ir, bet šitas gal pasakojimas, sakyčiau, jis įdomus tuo, kad nu kaip mes taip kartais apie mirti, taip labai, labai būtiškai galvojame apie. Iš tikrųjų, Elijo visas gyvenimas buvo toks aš degu uolumu vieš Tai ir jo mirtis tokia, kad tas ugninis vežimas pasirodė. Nu, galim gal galvot, kad ir gal čia tokia hiperbolis, simbolis, bet ar taip, ar tai visiškai vienas prie vieno reikia suprasti faktiškai. Ar, bet, bet jeigu perkelti neprasme, tai sakytume, kad žmogui, kuris dega uolumu viešpačiu galybių dievui, Jo ir mirtis iš tikrųjų, kad jis ir natūraliausia mirtimi miršta nuo senatvės ar nuo kokios nors nelemptos ligos, bet uh, jo mirtis yra toks, nu, tarsi irgi dievas jį paima. Ir taip kartai sakom, Dievas jį pasijėmi. Ir tai nėra tik, tik tokių žodžio, bet toks jausmas, kad tas žmogus gyveno Dievui. Ir jis užmygo Dievui, jis nuvėjo. Į kažkokią tai šviesą nuvėjo. Tai jo ar jos mirtis. Tai ir Elijo, tą, kai, kai klausomės skaitant, aš manau visuom atverta pagalvoti apie, apie tai, kaip iš tikrųjų Dievas nu, per Bibliją, Aiškina, kaip žmogus gali su kokiais e, troškimais, kokiom aspiracijom, siekiais gyventi. Na ir dabar keletą žodžių mums reikia skirti. Žinoma, Elijo didžiausiam mokiniu, jo, jo įpėdiniui, Elišai, kuris, kai kuriuose dar tekstuose, Minimas kaip eliziejus iš graikiško Elizajos. Eliziejus. O jau Eliša labiau yra žydiškas, atitikmo žydiško vardo. Taigi Eliša arba Elizėjus gyveno irgi devintajame amžiuje prieš Kristų, bet truputėlį porą dešimtmečių vėliau m, negu gimė ir mirė, manoma, negu Elijas. Taip pat toje pačioje Izraelio karalystėje jisai veiki kaip pranašas. Ir pirmiausia, kas krenta į akis, tai Elyšos troškimai, kada jau jis sužino, kad Dievas paims Eliją į dangų jau mokytoje. Ir Elijas irgi žino, ir abu žino, kad, kad dabar va toks tas įvykis jų laukia ir Elijas sako Elišai, prašau, lyg čia, nes viešpats pasiunti mane eiti į betelį. Eliša sako, žinodamas, kodėl jisai nori nu, atsiskirti, sako, nepaliksiu tavęs. Ir toliau jie eina, eina, ir vėl tas pats pasikartoja jų dialogas. Eliša, sako Elias, prašau likti čia, nes viešpats mane siunčia į Jerichą. Ir vėl Eliša Kodėl jis nenori pasilikti? Vėl tą patį sako, nepaliksiu tavęs. Iš meilės mokytojui, iš Dievui, iš tam mokymui, jis nenori trauktis nuo tos malonės. Čia kaip Petro Jėzus klausė tris kartą ar myli mane. Panašiai, atitik motoksai. Ir trečią kartą Elyja sako, prašau, pasilik čia, nes vieš pats mane pasiuntė eiti prie Jordanų. Eliša sako, nepaliksiu tavęs. Taip, jisai nori būti liūdininką. To įvykiu, kada Elijas jau bus paimtas ir, ir kad jisai Eliša būtų ypatinga tokia malonė apdovanotas. Tai o kad Eliša irgi, ko jis trokšta, sakytume, tai malonis. To, ką mes galėtume gal taip įvardinti, kaip malonis. Arba tai pažodžiu, žiūrėkime, kas parašyta. Karalių knygoje, tai prašyčiau leisti man paveldėti tavo dvasios dvi dalį. Tarė Eliša, El, Elijas, kaip didis mokytojas, visiems savo mokiniams paliks po tokia po vieną dalelę, sakėkime, po vieną dešimtąją savo dvasios išdalins, išdalins visiems, bet Eliša sako, duok man dvi, aš noriu dvi. Ir čia netai turbūt reikia suprasti, kad o taškui noriu būti gudresnis už kitus, bet, bet jisai, kitiem nebus nuostoliu, kad jie po, gaus po vieną dalį ir ne iš jų bus ati, paimta ta antra dalis, bet iš Dievo malonės pilnatvės bus paimta. Eliša sako, aš noriu, nu vat, dvitas dalelės, kad galėčiau gauti, dvigubą dalį. Ir tai rodo jo, jo troškimus ir kalbina mus, turbūt, mūsų, mūsų kokie troškimai, ko mes trokštame gyvenime, ko mes norime visi žmonės, kas, kas bebūtume, ko mes, mes rūpinamės. Tai vat Elišos troškimai. Nu, žinoma, po to Elyjui jau įžengus į dangų, Elyša čia visur jau, apie jį viskas vyksta, jisai, nu, sakytume, dar daugiau stebuklų apie jį aprašyta įvairių, intriguojančių ir tokių, kur jis ten ir vandenį sveiką padaro, ir bet toks prakeiksmas, krintant paauglių, kurie tyčiojas iš jo, kaip pranašo iš jo, tokio šventumo iš tokios asmenybės kaip Eliša ir, ir tas irgi čia seno testamento, bet, nu, toks sakytume, jau požiūris galbūt, bet jis gali ir universalumo turi ir įdomus apie tą prakeiksmą, bet mums jau gal, nu, sunkiai, sunkiau suvokiamas, Ir reiktų atskirai, ką nors daugiau komentuot, bet čia įdomu gal tas, kad viskas, nu, nėra taip, kad mes, o, kaip įsivaizduotume, kaip gražiai papasakotume, bet vis ir Elyjo, ir Elyšos istorijoje yra tokie dalykai, kurie nustebina, kur... Ir iš tikrųjų, nes Dievas ateina ir jis žmogaus gyvenime padaro tai, ko mes, nu, nesitikim, negalvojam, neplanuojam. Ir ta prasme, jis yra, nu, ne, nu toks Dievas gali daug numatyti, ką Dievas norėtų, ką jis, bet ką jis nori, kad mes padarytume ar... ar Kokie būtume, bet taip pat yra tokių tarsi dalykų, kurių mes, kada jeigu atsiveria žmogaus gyvenimas dievui, tai įvyksta tai, kas, kur žmogus ne, nėra nei pramatęs, nei sugalvojas. Ir taip, tai tokie vėl tie atrodo daug tų pasakojimų apie, apie stebuklus, jeigu juos taip iš eilės vienų jį perskaito metai atrodo net kažkaip vien stebuklą ir stebuklai. Elišos gyvenime irgi daugybė. Tačiau visa tai vėl kažkokį tai turbūt nori pasakyti, šventieji autoriai, jeigu sakytume ne vien tik elyšos gyvenimą prašyti, tai kažką tokio Nu, gal žydų širdis buvo tokios kietos, kaip, kaip ir mūsų turbūt tokios pat kiekmeninės, kad reikėjo tiek daug visko prirašytų stebuklų, nu, kad žmogus kažkaip taimtų ir atsivertų tam dievo veikimui, kad, žinai, čia ne vienas stebuklas, bet yra antras, į trečias, dešimtas, dvidešimtas. Nu ir tada gal kažkaip visus juos perskaitęs, paskui... <laughs> atsigulęs dar atsimeni ir pagalvojį ir, ir, ir tuomet jie kažkaip, kažkaip pramoša tą akmeninę širdį ir tu jimi ir kažkaip patiki, kad tikrai Dievas kažkaip ateina į žmogaus gyvenimą. Ir čia apie vieną į, dieną Eliša ėjo per šunemą, kaimą, netoli Jezreelio slėnių Ir ten viena moteris, kuri neturi, net, neturi jau sūnaus, ir jau vyras, jos buvo senas ir, ir Eliša išmeldė, kad jai gimtų dar, dar sūnus, kas irgi buvo ir atjauta gera noriškumas ir tokia malonė. Ir, aišku, žinoma, tas įspūdingiausias pasakojimas apie, kaip Eliša pagy, pagydo, sirų kariomenis vada naamana. Ir vėl mm, čia daug pačiame tame pasakojime tokių intrigų, kod, kodėl sirą neizraelieti, ne vėl kažkokį tai iš, iš kitų tautų žmogų. O, tas namanas vėl stebėsi, kodėl turi keliauti į Jorda, prie Jordano upės ir ten, ten nusimaudyti, kur ta upė nėra nei įspūdinga, nei kad tokį, va, tokių paradoksų toje, pasa Ir užsibaigė tas pasakojimas, dar atrodė viskas baigėsi, bet jie išsiskyrė, namanas pagyjo, Eliša išėjo, sako, važiuok laimingai, viskas. Na, manas nori atsilyginti, Eliša nieko neima. Ir tada tas tarnas, kuris, nu, iš kart matyti, kad buvo visai, visai kitų interesų žmogus, varkšelis toksai. Ir jisai sako, nu, vat, mokytojas lišia nieko nepaėmi, tai aš nors paimsiu iš to, na, mano. Nu, kas jam reiškia tenais duoti ten vieną kitą, reiškia. Kažką tai atsilyginti, nu, ir jisai siunčia, kaip ten reiškia, kad tu, ką nors mokytojas apsigalvojo, tu truputį čia, aizinai, susimokėk už tas paslaugas. Ir, ir tas vėl toksai paradoksas, kad, nu, kai, kai skaitom pirmą kartą, aišku, paradoksas, ištinka jį tie patys raupsai už tą godumą, tą tarną, kuris kuris, nu, va taip savanaudiškai sureagoja į visą situaciją. Jis pats susirga tą, to, kuo sirgo tas eina manas. Ir tai, nu, grėsminga tokia ta pabaigarbą įspėjanti, labai perspėjanti be abejo. Ir, ir kartu, aš sakyčiau, nu, taip, kad ne, ne tokia dram, nu, dramatiška baisa mintimi tą istoriją užbaigti, tai gal matyti tuos skirtumus, kaip tas Elišaus Tarnas, Gehazis, reiškia, kokie jo troškimai buvo, kokios jo aspiracijos, kokie jo siekiai, nu, ką nors, va, taip, trup, savo naudai, savo naudai. Matyt, vat, nu ir taip jis gyveno čia. Tai prasi, jeigu tokio situacijos prasiveržėjo, jo ta nuostata, tai ji buvo vyraujanti. vyraujanti. Ir ji, ji nelaiminga ne dėl tos nelaimės, kurie atsitiko gehazui, bet ir nelaiminga dėl savo menkystės. Taip turbūt turėtume suprasti. Gehazis buvo nelaimingas dėl to, kad koks, reiškia, didžiulis skirtumas, jo santykė su Eliša. Jis, jis iš, iš Elišos, net, net tos dievo šviesos trošku, ne malonis, jeigu lygintume kaip Elišą iš Elijo ko trošku. E, tai Gehasis visiškai yra lyg iškrytęs iš, iš tokio konteksto, nors tarnauja didžiam pranašui, bet savo širdyva taip Yra be galo, be galo elementarus toksai iki, iki numenkumo žmogus. Ir čia, nu, galutinis galbūt galima sakyti toks akcentas. Bet tas nesumažina, nu, viso to Elyšos biografinio tokio pasakojimo, pasakojimo apie jį įspūdžio, priešingai net, net, Padidino. Taigi, Elijas ir Eliša senovės pranašai nutolę nuo mūsų, bet kartu turbūt galim sakyti, kad jie mums mums skirti, mums duoti ir mūsų laikmečiui ir, ir ypač mastant apie tai, kas buvo jų širdyse, kokie buvo jų siekiai gyvenime, kokie, kokie troškimai, kaip jie suprato savo tapatybę e, ir ir ko verta iš tikrųjų e, trokšti žmogui gyvenime, bet kokiam, bet kokio laikmečio, bet kokios kultūros. Profesoriaus habilituotojo teologijos mokslų, daktaro, kunigo, mąstytojo Romaldo Duliskio mokymas Asmeniniai pašaukimai senajame testamente – Elijas ir Eliša.